0: To podsumowanie dnia poniedziałku 14 grudnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to trzecia fala zmutowany koronawirus Cyberpunk 2077 i grudzień 1970. Głosowanie w Ameryce i cud pod rysami. Michał Zieliński zaprasza. Zaczynamy tak jak zwykle od koronawirusa. Informacje ze świata i z kraju wskazują, że nie ma co liczyć na dalszą poprawę sytuacji. Dziś pojawiło się kilka informacji, które tworzą raczej obraz rosnącego zagrożenia. W Polsce szykuje się przedłużenie obostrzeń, a jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, możliwe jest również zaostrzenie zasad. W Niemczech od środy mają być zamknięte sklepy. Tego samego dnia lockdown ma się zacząć w Londynie. Z kolei organizacja eksporterów ropy naftowej OPEC obniżyła prognozy zużycia tego surowca w pierwszym kwartale przyszłego roku, wskazując przy tym na możliwe nasilenie epidemii. Zacznijmy zatem od Polski. Obecny etap zakazów i nakazów miał się skończyć pod koniec grudnia, ale minister zdrowia żąda przedłużenia obostrzeń co najmniej do 17 stycznia, czyli do końca planowanych ferii. Adam Niedzielski zwraca uwagę, że liczba zakażeń nie maleje już tak szybko jak się spodziewano, zaś spodziewana jest trzecia fala pandemii, a do tego dochodzi jeszcze sezon grypowy.
1: Jeżeli trzecia fala nastąpiłaby z tego poziomu, moglibyśmy się spodziewać bardzo dużej eskalacji, bardzo dużego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, co ma szczególnie znaczenie w tym kontekście, że luty, marzec to są też te miesiące, kiedy dochodzi do szczytu zachorowań na grypę. Zatem, żeby uniknąć tego scenariusza, scenariusza, kiedy w lutym nie będziemy mieli jeszcze efektu populacyjnego zaszczepienia, ale żeby uniknąć tej trzeciej fali rozmawialiśmy o tym, żeby obostrzenia, żeby ta skala samoograniczenia pozostała na co najmniej takim samym poziomie na kolejne okresy. Ale oczywiście szczegółowe decyzje w tym zakresie będziemy podejmowali na rządowym zespole zarządzania
2: kryzysowego.
0: Co najmniej. Zatem może nas czekać również zaostrzenie restrykcji. Na ten temat więcej powie Krzysztof Berenda.
2: Jak ustaliliśmy, rząd ma przygotowany plan wprowadzenia narodowej kwarantanny, ale na razie czeka czeka na to, czy liczba zakażeń wzrośnie przed świętami. Jeżeli nie będziemy na siebie uważać, jeżeli zaczniemy teraz masowo chodzić na przyjęcia, takie jak na przykład tak zwane śledziki ze znajomymi, to statystyki koronawirusowe mogą się pogorszyć. A wtedy, tak jak w Niemczech, rząd może wprowadzić zakaz wychodzenia z domu, zakaz funkcjonowania innych sklepów niż spożywcze albo chemiczne, no, czyli prezentów nie kupimy. Rząd może też zamknąć na przykład salony fryzjerskie. Jeżeli nie chcemy się szykować na taki twardy lockdown, czyli zamknięcie dużej sfery gospodarki, Musimy zachować się odpowiedzialnie. Tak ostrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie do 27 grudnia obecne ograniczenia pozostają w mocy. Nic się nie zmienia.
0: A do czwartku ma powstać ostateczna mapa punktów, w których będą prowadzone szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zgłosiło się ponad 8 tysięcy punktów, które będą mogły zaszczepić niemal 3,5 miliona osób miesięcznie. W styczniu płynie nam zatem na szczepieniu personelu medycznego. Tak mówi minister zdrowia po spotkaniu z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak szybko będzie możliwe przejście do kolejnych etapów, czyli do szczepienia seniorów, a potem wszystkich chętnych, o tym już Mariusz Piekarski.
1: To zależy od dwóch czynników. Po pierwsze dostaw kolejnych partii szczepionki do Polski, a po drugie od zgłaszania się chętnych na danym etapie. Na razie mamy deklarację, że w styczniu Polska dostanie ponad milion dawek, co pozwoli zaszczepić od razu około pół miliona osób z personelu medycznego, bo na każdą osobę od razu zaplanowana jest druga konieczna dawka. W tym etapie zwanym zero do zaszczepienia jest jednak około miliona osób, mówi minister Niedzielski. Prawdopodobnie w lutym zakończymy szczepienie grupy zero. Minister Niedzielski dodaje, że przechodzenie do kolejnych etapów, do szczepienia kolejnych Grup będzie elastyczne. Jeżeli będzie tak wyglądało, że nie mamy w którejś z grup odpowiedniej liczby deklaracji chętnych, a będziemy mieli potwierdzone dostawy, to oczywiście będziemy przyspieszali wprowadzenie kolejnego. grup. Na razie jednak oczekiwany jest przede wszystkim termin dopuszczenia pierwszej szczepionki. Według deklaracji rządu po trzech dniach ma być potem w Polsce. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: A w Europie mamy falę nasilania zakazów. Jak już mówiłem, w Wielkiej Brytanii minister zdrowia Matt Hancock zapowiedział, że od środy zaostrzone zostaną restrykcje w Londynie. Sekretarz zdrowia brytyjskiego rządu dodał również, że zidentyfikowano na wyspach nową mutację koronawirusa. Na razie stwierdzono tysiąc takich przypadków, ale jak powiedział Matt Hancock, ta mutacja rozprzestrzenia się szybciej niż dotychczas znane rodzaje patogenu. Oprócz Londynu zaostrzone rygory mają obowiązywać również w trzech hrabstwach południowego wschodu Wielkiej Brytanii, Essex, Kent i Hertfordshire. A wczoraj Niemcy zapowiedziały lockdown, czyli narodową kwarantannę. Ma ona potrwać od najbliższej środy aż do 10 stycznia. Liczba zakażeń zaczęła u naszych zachodnich sąsiadów rosnąć, chociaż warto dodać, że uwzględniając liczbę ludności tych przypadków jest teraz tyle co w Polsce. Żona Angeli Merkel w każdym razie zareagował błyskawicznie i przed świętami zamyka sklepy. O tym, co się zmieni od środy, Aneta Łuczkowska.
2: Zamknięta zostanie większość sklepów. Otwarte będą tylko spożywcze, zoologiczne, apteki, drogerie i te z artykułami dla dzieci. Zamknięte zostaną salony fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety masażu. Szkoły i przedszkola przechodzą do nauczania zdalnego, a firmy na zdalną pracę. Wprowadzono zakaz sprzedaży fajerwerków. W Sylwestra będzie zakaz odpalania pirotechniki w miejscach publicznych, a także zakaz spotkań na ulicach i placach. Święta tylko w rodzinnym gronie do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych. W dodatku w okręgach, gdzie liczba nowych przypadków przekracza 200 na 100 tysięcy mieszkańców, ma obowiązywać godzina policyjna i zakaz wychodzenia z domów wieczorami.
0: U nas ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 5 tysięcy nowych zakażeń i 96 ofiar. E, Michał Dobrowicz o tym, co jeszcze zwraca uwagę w tych danych.
2: Dobry wieczór. Niemal co czwarty test na COVID-19 ostatniej doby potwierdził zakażenie. Takich badań było jednak mniej niż zwykle, bo niecałe 20 tysięcy. Najwięcej przypadków wykryto znów na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i w województwie kujawsko-pomorskim. Najmniej 78 infekcji na Podlasiu. Dobra informacja dotyczy liczby ozdrowieńców, czyli osób zakażonych koronawirusem, które wyzdrowiały. Takich szczęśliwych przypadków ostatniej doby w całej Polsce było ponad 13 tysięcy, czyli niemal trzy razy więcej niż nowych zakażeń.
0: W sumie od początku epidemii w Polsce zmarło 23 tysiące osób zakażonych koronawirusem, a wśród nich jest wybitny aktor Piotr Machalica, miał 65 lat. Tak wspominał początki swojej aktorskiej fascynacji w wywiadzie dla RMF Classic.
3: Będąc w liceum, myśmy robili akademię rozmaite w Teatrze Buffo, który wtedy nie działał, tylko była sala, którą szkoła moja wynajmowała i tam mówiliśmy wiersze i śpiewaliśmy rozmaite piosenki. Pamiętam na zakończenie już, jak już zdaliśmy maturę, to był taki taki akademia, mm -hmm. taka akademia, gdzie ja wykonałem utwór skaldów, Szanowny wspomnienia z kolegą Michałem, który grał mi na gitarze. Raz byłem zmuszony do powiedzenia wiersza, to było w szkole podstawowej i przygotowała mnie taka starsza pani. To było Przypuszczam jakieś um, 50 parę lat temu i też to była akademia I zacząłem ten wiersz mówić i w połowie tego wiersza się rozpłakałem, bo nie to, że nie pamiętam tekstu, tylko się po prostu tak zestresowałem. Ja takie rzeczy się pamięta.
0: Zabij mnie glino, sztuka kochania, złoto deserterów prawo ojca czy dzień świra to filmy, w których grał Piotr Machalica. Wywodził się z aktorskiej rodziny. Jego ojcem był Henryk Machalica, a bratem Aleksander, aktorzy, filmowi i teatralni.
3: Piotrek wyczekał spokojnie, grając monodram, na faceta, który odbył rozmowę telefoniczną na głos, na widowni w teatrze powszechnym. Mówił głośno, a Piotruś przerwał przedstawienie, a on mówił, nie, jestem w teatrze. Nie wiesz, nie bardzo mogę rozmawiać, bo tu mnóstwo osób jest. Słuchaj, muszę kończyć, bo chyba się już kończy to przedstawienie, na którym jestem. I Piotrek, jak on skończył, to Piotrek powiedział, powiem panu jako Machalica, że jeszcze nie, nie musi pan posiedzieć do końca. Bo to jeszcze nie koniec i grał dalej, po prostu wracał, dostał ogromne brawa.
0: Tak Piotra Machalice wspomina Krzysztof Materna, a aktorka Grażyna Wolszczak dodaje, że był absolutnie wyjątkowym człowiekiem. W garnizonie sztuki w Warszawie wspólnie z nim przygotowywała sylwestrowy spektakl. Był bardzo utalentowany, zaznacza aktorka.
4: Ze swoją posturą i ze swoim głosem potwornie męski. i No i taki był, ale pod spodem tkwił motylek, absolutnie. O takiej wrażliwości i takim cieple i taka empatia. No coś absolutnie wyjątkowego.
0: Więcej nie wspomnień Piotra Machalicy ze sceny znajdziecie na rmf24.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 723 miliony złotych kary na portugalską firmę Jeronimo Martins, właściciela sieci sklepów Biedronka. To kara za nieuczciwe działania wobec dostawców, zwłaszcza polskich rolników, którzy dostarczali owoce i warzywa, nie wiedząc jakiego rabatu będzie ostatecznie żądać odbiorca, czyli Biedronka, bo sieć dopiero po dostawie informowała producentów ile im zapłaci. Urząd uznał, że zgoda dostawców na takie praktyki była wymuszona, bo byli uzależnieni od Biedronki, a ta wykorzystywała fakt, że była głównym ich klientem. Odbierała, innymi słowy, od tych dostawców większość ich produktów.
2: Tego typu praktyki należy uznać za skrajnie nieuczciwe, ale również nieodpowiedzialne. Niezwykle ważne jest, aby podmioty dbały o siebie nawzajem, postępowały uczciwie, i wykazywały się właśnie tą daleko idącą odpowiedzialnością za swoich dostawców.
0: Mówi szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Podobne kary mogą dostać za podobne praktyki również inne sieci. Zysk Biedronki w zeszłym roku przed opodatkowaniem sięgał 4 miliardów złotych. Sklepy w Polsce są głównym źródłem zysków tego portugalskiego właściciela. Sprawa niż na wyprzedaż akcji CD Projekt. Gra Cyberpunk 2077 dostaje teraz złe oceny od grających na konsolach starszych typów, a zdecydowana większość graczy nie dysponuje najnowszymi modelami. Firma obiecuje chętnym zwrot kosztów w razie masowych zwrotów i osłabienia sprzedaży zyski mogą być jednak przynajmniej częściowo zagrożone. Dziś CD Projekt stracił na giełdzie 8%, a przez tydzień ponad 1 trzecią wartości. W porannej rozmowie RMF FM Robert Mazurek rozmawiał z medioznawcą profesorem Jackiem Wasilewskim z Uniwersytetu Warszawskiego na temat tego wielkiego światowego przeboju polskiego przemysłu gier. Profesor przybliżył problem z grafiką nowej gry.
4: Gra jest niezła, a cen, wiadomo, że jeżeli się przygotowuje pewną grę, na którą ludzie czekają 8 lat i nagle się okazuje, że ci, którzy mają trochę starsze konsole, Albo, albo to jest Playstation 4 albo te starsze Xboxy nie mają takiej, takiej rozdzielczości, więc po takim oczekiwaniu, takim napięciu no to wiadomo, że, że to rozczarowanie może być trochę większe niż... no rozczarowanie
5: rozczarowaniem, ale jak na razie to się sprzedaje chyba bardzo dobrze ja słyszałem, nie wiem czy to oczywiście prawda, że ta gra już się zwróciła, to znaczy ledwo się z... jeszcze się nie pojawiła w sklepach a już się zwróciła, a mówimy proszę Państwa o najdroższej grze komputerowej na świecie. Jeśli jest prawdą to, co twierdzą analitycy, to ona kosztowała, proszę Państwa, miliard dwieście milionów złotych. Tak mniej więcej, mniej więcej dwa stadiony budowane na euro w Gdańsku.
4: Tak. To jest taka cena dużego hollywoodzkiego filmu. Przypomnijmy, że Piraci z Karaibów to było mniej więcej 400 milionów dolarów. To był... To mniej więcej jest w okolicach Titanica, jeżeli by to przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. No więc mamy bardzo wielką hollywoodzką produkcję. 500, taka, osób, ma...
5: 500 osób pracowało nad tą grą. To wszystko nagle jawi się nam wocze, no bo przepraszam, proszę się nie gniewać, ja jestem dziadersem, mnie wolno. Mnie się wydawało, że wie pan, tam siedzi parę osób w studiu, no może jeszcze parę innych tam od techniki. No i już, i tak to się robi. A tutaj 500 osób, pół tysiąca ludzi, miliard złotych w, w pakowaniu w produkcję, to są potężne pieniądze, to jest potężny przemysł, prawda?
4: Ale tak, ale to też są potężne efekty, no bo y, y, powiedzmy sobie szczerze, tam jest cała ta gra jest oskryptowana, w tym sensie, że y, bardzo wiele rzeczy się rusza. Tak, czyli, czyli można powiedzieć, że ten ruch, ta animacja dotyczy, dotyczy większości, o ile nie wszystkich przedmiotów czy obiektów w tej grze. W związku z tym ona jest ona jest, no, całkowicie filmowa. Tak? A nie profesorze,
5: zwracam się do profesora Jacka Wasilewskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego Badacza Kultury świata, także świata gier. Panie profesorze, no nagle się okazuje też, bo na to chciałbym zwrócić uwagę, że Polska staje się całkiem, całkiem silnym producentem tych gier komputerowych. Wiedźmin 3 już był na 20 sprawdzę, 24, tak miejscu najlepiej sprzedających się gier na świecie. Spodziewamy się wszyscy, że cyberpunk ten wynik poprawi. To są miliony ludzi. Prawie 30 milionów osób na świecie grało w Wiedźmina 3. W cyberpunka pewnie będzie grało jeszcze więcej. Dlaczego jesteśmy nagle tak dobrzy w tym? Za, zwłaszcza, że jak pan powiedział, też trzeba włożyć w to kolosalne pieniądze, a nie potrafimy robić, nie wiem, na przykład wielkiego filmu hollywoodzkiego.
4: Potrafimy robić prawdopodobnie wielki film hollywoodzki, bo te produkcje Jana Kaw Kawalerowicza, które były w latach 60 one mogłyby do tego pretendować. No ale, ale przede wszystkim to jest kwestia tego, że filmy robione u nas trochę są obliczane na polski rynek, a mniej na międzynarodowy. I na międzynarodowym sprawdzają się te, te bardzo m, intymne filmy typu Ida, e, prawda? więc to, to, są, to są filmy robione no, za za bestyn, patrząc na, na hollywoodzkie... E... I patrząc
5: na Cyberpunka 2077. Tam rzeczywiście e, pieniądze są zupełnie inne. Ale profesorze, bo mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. Zostawiając na moment tę grę, wrócimy do tego w internetowej części e, rozmowy. To, proszę Państwa, jest świat, którego ja do końca też nie rozumiałem. Jak się dowiedziałem jakiś czas temu, że firma CD Projekt jest warta na giełdzie. Ja wiem, że zaraz się znajdą tutaj tacy, być na giełdzie, ale to nie naprawdę. No niemniej jednak na giełdzie jest, proszę Państwa, warta więcej niż Orlen ze wszystkimi swoimi stacjami benzynowymi, no to mi resztka włosów wypadła z głowy. Jak to możliwe? Gdzie, 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 ja, gdzie ja zasnąłem? Gdzie się? Co przegapiłem? Co byście zrobili ze światem, kiedy spałem?
4: Więc mniej więcej zasnął pod redaktor wtedy, kiedy okazuje się, że, że my możemy uczestniczyć w, w globalnym rynku. Bo przypominam, że to nie jest, że ta gra została zbudowana na pomyśle takiej gry Mike'a Pondsmitha. I to była taka, taka gra role-playing, po prostu taka książeczka i ta akcja była osadzona. To się kiedyś nazywało chyba Cyberpunk 2020, czyli to dotyczyło naszego roku. Dlatego tak ważne było, żeby to wypuścić, to wypuścić teraz.
0: Z profesorem Jackiem Wasilewskim, medioznawcą z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Robert Mazurek. Cała rozmowa do zobaczenia na rmf24.pl. Ja dodam, że jeszcze ponad tydzień temu giełdowa wartość CD Projekt była o połowę większa niż Orlenu, zaś po dzisiejszych spadkach różnica w kapitalizacji obu spółek jest już stosunkowo niewielka. Tyle o fantazji opatrzonej datą 2077, a teraz fakty z roku 1970. Pełnego bilansu ofiar i rannych w grudniu tamtego roku na wybrzeżu pewnie nigdy nie poznamy, mówią historycy. Dziś 50. rocznica początku strajków w Stoczni Gdańskiej. 14 grudnia robotnicy sprzeciwiający się znacznym podwyżkom cen żywności zamiast do pracy poszli przed lokalną siedzibę partii. Dzień później w Gdańsku zginęli pierwsi protestujący. W kolejnych dniach w Trójmieście, Elblągu i Szczecinie zginęły łącznie 43 osoby. Więcej na ten temat Kuba Kałga.
2: 43 to oficjalna liczba ofiar po stronie protestujących lub osób, które przyglądały się protestom. Do tego doliczyć trzeba dwie ofiary wśród milicjantów. 1165 wynosłali Siła z kolei oficjalna liczba osób rannych w tragicznym grudniowym tygodniu na Wybrzeżu. To są już wyliczenia, które oficjalnie przyjęto w styczniu 1971 roku, czyli bardzo szybko. Władza nie chciała rozszerzać tego katalogu osób zabitych. Jak mówił mi Przemysław Ruchlewski z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, dodatkowo fałszowano dokumenty. W akty zgonu wpisywano na przykład samobójstwo lub wypadek. Wiemy o co najmniej kilkunastu osobach, że być może, że to są również ofiary tego grudnia. Nie jest to jednak w stu udowodnione, mówił mi Ruchlewski Badania historyków trwają. Nie można wykluczyć, jak usłyszałem, że być może ustalone zostaną kolejne ofiary grudniowej rewolty.
0: Policja ustaliła tożsamość funkcjonariusza, który interweniując złamał rękę 19-letniej uczestniczce zeszłotygodniowego protestu w Warszawie. W minioną środę młoda kobieta przed komendą policji na Wilczej brała udział w akcji solidarnościowej z zatrzymanymi. Podczas interwencji jeden z policjantów wykręcił jej rękę, co doprowadziło do skomplikowanego złamania. Nasz reporter Krzysztof Zasada dowiadywał się, co się dzieje
2: z tym funkcjonariuszem. Nic, dalej pełni służbę. Komenda stołeczna prowadzi jedynie postępowanie wyjaśniające w związku z tą interwencją. To standard w takich przypadkach usłyszałem. Najprawdopodobniej po tym postępowaniu policja dla świętego spokoju przekaże prokuraturze materiały dotyczące policyjnej akcji do tak oceny prawnokarnej. Do prokuratury trafiło natomiast zawiadomienie dziewiętnastolatki, która twierdzi, że doszło do przestępstwa przekroczenia uprawnień i spowodowania u niej obrażeń ciała przez funkcjonariusza. Rada Unii
0: Europejskiej zatwierdziła dziś oficjalnie rozporządzenie pieniądze za praworządność, które doprecyzowano w ubiegłym tygodniu na unijnym szczycie. W najbliższą środę trafić ma ono pod głosowanie w parlamencie europejskim i wejść w życie od 1 stycznia. A w kraju Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, która powtarzała hasło weto albo śmierć teraz, mimo że rządowego weta wobec unijnego budżetu nie było, nie wychodzi jednak z koalicji. Zapowiada natomiast, że będąc w rządzie zagłosuje przeciwko decyzjom premiera. Nasz dziennikarz Tomasz Skory zastanawia się, jak należy rozumieć zapowiedzi Zbigniewa ziobre.
2: To raczej trudne. Minister mówił, że brak weta oznaczałby całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi konsekwencjami. Teraz jednak twierdzi, że z dotyczącym praworządności rozporządzeniem Unii może walczyć tylko będąc w rządzie.
1: Jako prokurator generalny będę mógł podjąć akcję zarówno przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, jak i przed sądem
2: w Luksemburgu. Trochę to naciągane, bo wnioski do Trybunału mogą kierować posłowie, a wniosek do Luksemburga już zapowiedział rząd być ocenione i z całą pewnością taki wniosek złożymy. Powtarzał za premierem minister Szymański. Zbigniew Ziołro tymczasem zapowiada działania jeszcze dziwniejsze. W Sejmie
1: będziemy głosować przeciwko ustaleniom szczytu, przeciwko funduszowi, który jest elementem pakietu ustaleń.
2: A fundusz odbudowy to 55 miliardów euro dla Polski. Opozycja go poprze, Solidarna Polska nie. Dlaczego właściwie nie? Naprawdę trudno wyjaśnić.
0: A prawie połowa Polaków uważa, że wynik ostatniego szczytu Unii to raczej sukces Polski, zaś 10% jest zdania, że to zdecydowanie sukces. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej. Grzegorz Kwolek o tym, co ankietowani mówią o obecności w rządzie Zbigniewa
2: Ziobro. Ponad 60% uważa, że Zbigniew Ziobro i jego partia powinni opuścić rząd. Przeciwnego zdania jest niecałe 26% badanych, a co dziesiąty uczestnik nie ma zdania. Warto dodać, że za wyjściem Solidarnej Polski z koalicji jest ponad 22% zwolenników Zjednoczonej Prawicy, a wśród wyborców opozycji za popierającymi PSL i Kukiz 15 takie rozwiązanie cieszy się miażdżącym poparciem przekraczającym 80%.
0: Pewne zwycięstwo Joe Bidena szykuje się w głosowaniu kolegium elektorów. To kolejny po wyborach z 3 listopada punkt wyboru przywódcy Stanów Zjednoczonych. Wybrani w czasie tamtych wyborów elektorzy zagłosują teraz na jednego z kandydatów. To oni de facto wybierają amerykańskiego prezydenta. Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie zapowiada, że to powinna być już tylko formalność.
2: E, tak, elektorzy ze Stanów, gdzie wygrał Biden lub Trump powinni zagłosować dokładnie tak, jak wskazali wyborcy. W przeszłości zdarzało się jednak, że wyłamywali się z tej zasady, Choć nigdy nie miało to wpływu na ostateczny wynik. Joe Biden powinien otrzymać dziś 306 głosów elektorskich, a Trump 232. I to były wiceprezydent USA powinien dziś zostać wskazany na nowego przywódcę Stanów Zjednoczonych. Głosowanie potrwa kilka godzin, dlatego że głosowania odbywają się w poszczególnych stanach. Najpierw głosują elektorzy ze stanów położonych na wschodzie kraju. Sztab Trumpa tego głosowania nie uzna raczej za rozstrzygające. Już prezydent podkreśla, że należy poczekać do 6 stycznia. Wówczas połączone Izby Kongresu zatwierdzą wynik głosowania. Elektorów. W przeszłości podawane wyniki w noc wyborczą wystarczały w USA, by któregoś z kandydatów nazywać prezydentem elektem. Obecny przywódca USA uważa, że wybory zostały sfałszowane.
0: No chyba, że zdarzy się cud, a czasem się zdarzają. Według tatrzańskich ratowników miał miejsce choćby wczoraj pod rysami. Turysta przeżył tam 400-metrowy upadek, a śmigłowiec zdążył go zabrać kilka minut przed zmrokiem. Ratownik dyżurny top, Andrzej Maciata, przestrzega, że wychodzenie w wyższe partie tatr w obecnych warunkach to jak gra w rosyjską ruletkę.
5: Prawdopodobieństwo po pierwsze wystąpienia wypadku, a po drugie wystąpienia wypadku
2: śmiertelnego dramatycznie wzrasta właśnie w tym okresie, kiedy mamy z jednej strony do z bardzo wymagającymi, a w zasadzie powiedziałbym
5: najtrudniejszymi warunkami. To jest takie wymieszanie najgorszych warunków zimowych z najgorszymi warunkami letnimi. Lepiej
0: zatem trzymać się poniżej pokrytego świerkowym lasem Tatrzańskiego Regla Górnego. A na koniec podsumowania dnia o świerkach od RMF FM. Drzewka rozdajemy w tym roku tym, którzy pracują w szpitalach covidowych w całym kraju. Zapach świerkowy gałązek czuć m.in. przed szpitalem w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Praktycznie od początku
2: walczycie z koronawirusem. Tak, od marca mam nadzieję, że z dobrym efektem, że bardzo dużo istnień ludzkich uratowaliśmy, że hospitalizowaliśmy 1300 osób.
4: Naprawdę w tym roku to jest dziwny czas, dziwne święta. Ja się śmieję, że u mnie mówią, że jestem albo jestem w pracy, albo śpię po
1: pracy, albo śpię przed pracą. Po dwóch dobach dyżuru jest bardzo przyjemnie, <śmiech> takie zaskoczenie. Cieszymy się bardzo.
2: Jesteśmy zadowolone, że ktoś w końcu ona pomyślał.
1: Nie musimy biegać po, po rynku i szukać choinki. Mamy na miejscu cały personel, dziękuję.
2: Bombki do kupić i będzie całkiem pięknie. Będą żółto-niebieskie? No na się znajdą, specjalnie
0: dla Was. Mówili dyrektor Bolesławieckiego Szpitala Kamil Barczyk i pracownicy, z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Dziś odwiedziliśmy też z drzewkami szpitale w Tychach i Kędzierzynie Koźlu. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zapraszamy na jutro w imieniu Tomasza Staniszewskiego.